Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Betriebliches Gesundheitsmanagement. Must-have statt nice-to-have. Der Podcast über die Wichtigkeit des BGM, die beste Beratung für Firmenkunden und gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz. Eine Podcast-Serie des ausgesprochen menschlich Podcasts der AOK Sachsen-Anhalt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BGM-Podcasts der AOK Sachsen-Anhalt. Mein heutiger Gast ist Nils Witt. Nils ist Gesundheitscoach in der AOK Sachsen-Anhalt und hat uns ein sehr spannendes Thema mitgebracht, nämlich digitales betriebliches Gesundheitsmanagement, abgekürzt BGM. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Nils, und würde dich einfach mal bitten, vielleicht dich kurz vorzustellen und auch zu sagen, wie du zu deinem Thema gekommen bist. Ja, danke für die Einladung und hallo in die Runde. Mein Name ist Nils Witt. Ich bin seit nunmehr drei Jahren als Gesundheitscoach in Sachsen-Anhalt für die AOK tätig, primär im südlichen Sachsen-Anhalt in Halle und Umgebung und ja, darf dort Firmen aus verschiedensten Branchen und Unternehmensgrößen betreuen, nicht nur in der Gesundheitsförderung, sondern eben auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ja, du hast dich ja gerade schon vorgestellt und hast auch schon so ein bisschen gesagt, ja, dass das betriebliche Gesundheitsmanagement ja so dein Fachbereich ist. Jetzt geht es ja um das digitale BGM. Vielleicht, ja, möchtest du mal kurz erklären, was digitales BGM innerhalb der AOK Sachsen-Anhalt bedeutet? Ja, gerne. Digitales BGM ähm, darf man zuallererst nicht alleinstehend betrachten. Das bedeutet, wir haben durch beispielsweise die Pandemie, durch die Corona-Situation einen extremen digitalen Schub erfahren und mussten die, ich sage mal, Arbeitsweise in Präsenz, ganz klassisch, ein Stück weit neu denken und haben eben durch digitales BGF, durch digitale BGM gemerkt, dass wir die klassischen Präsenzmaßnahmen, die klassische Arbeit in Präsenz durch digitales Arbeiten ergänzen müssen. Das heißt, ich würde beide Bereiche nicht eigenständig betrachten, sondern für uns als AOK digitales BGF als Chance sehen, ja, als tolle Möglichkeit, äh, gewisse Prozesse und Beratungsmaßnahmen zu erweitern und vielleicht auch noch bessere Lösungen zu finden. Digitalisierung ist ja heute sowieso ein ziemlich großes Thema und dazu gehört natürlich dann auch das digitale BGM. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie die Entwicklung früher war, wie sie heute ist und wie sie in der Zukunft ist, wie würdest du das zusammenfassen für die Zuhörer? Ja, ganz klassisch würde ich sagen, dass die klassische Arbeit im Setting Gesundheitsmanagement auch vor der Pandemie, ja, also vielleicht so die letzten fünf bis zehn Jahre, doch von größtenteils Präsenzmaßnahmen geprägt war. Das bedeutet, von der ersten Beratungsmaßnahme, vom Erstgespräch bis hin zur Maßnahmenableitung, je nach Handlungsfeld und Zielsetzung, wurde vor Ort in den Firmen, in den Teams gearbeitet. Ja, das bedeutet, dass wir als Berater oder auch Kooperationspartner, ähm, Referenten, Trainer wirklich face-to-face -face vor Ort waren und dort versucht haben, eben die Bereiche Verhaltens- und Verhältnisprävention zu bedienen in Präsenz. Was wir durch die Corona-Pandemie ja, einfach erfahren haben, wie sehr sich Digitalisierungs 
Prozesse beschleunigen können. Also auch in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Während der Pandemie, um einfach mal so eine Zahl in den Raum zu werfen, haben 10,5 Millionen Berufstätige ausschließlich im Homeoffice gearbeitet. Ja, und weitere 8,3 Millionen teilweise. Zusammen waren das 45 Prozent aller Berufstätigen in Deutschland. Ja, und das zeigt recht deutlich, welche Relevanz es hat, doch auch ähm, umzudenken, wenn wir uns die Frage stellen, wie wollen wir durch welche Maßnahmen die Beteiligten erreichen, eben nicht mehr ganz klassisch in Präsenz, sondern eben auch dezentral, von zu Hause aus, remote, wo auch immer die Arbeitnehmenden eben arbeiten. Und das haben wir durch Corona ähm, eiskalt erfahren. Wir mussten auch als AOK Sachsen-Anhalt gewissermaßen unsere Arbeitsweise, unsere Prozesse, auch unsere ähm, Produktpalette anpassen, eben weg von reiner Präsenz hin zu einem Mischstil, so möchte ich es nennen, zu einer digitalen Arbeitsweise, um ja tatsächlich alle Branchenbereiche im dezentralen Arbeiten, aber auch im remoten Arbeiten erreichen zu können. Du hast ja gerade schon so ein bisschen diese Entwicklung angesprochen, jetzt auch gerade durch die Corona-Situation und dass sich ja doch auch viel geändert hat. Du hast ja vor allem eine beratende Funktion innerhalb deines Jobs. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich jetzt, sage ich mal, wenn du jetzt den normalen Ablauf hast, der im betrieblichen Gesundheitsmanagement, von eben der digitalen Variante? Es gibt verschiedene Facetten, die man beleuchten muss. Wenn wir in der klassischen Einzelberatung die beiden Bereiche Präsenz und Digital äh, uns mal einfach ja, anschauen möchten, dann muss man schon sagen, dass es erstmal funktioniert. Das bedeutet, digitales Beraten, digitales Arbeiten auch in der Gesundheitsförderung funktioniert. Es gibt natürlich einige Bereiche, ja, die man äh, ein bisschen stärker beleuchten muss. Beispielsweise die Beratung über äh, eine gewisse Software, ja, Teams, Skype, was es nicht alles gibt, Webex auch in Sachsen-Anhalt sehr präsent. Ähm, wir also digital in eine Beratung gehen, die Meetings digital über eine Kamera, über ein Mikro stattfinden. Ähm, müssen wir einfach berücksichtigen, dass es eine andere Ausstrahlung mit sich bringt. Man muss äh, gewissermaßen auf seine Stimme, auf die Vorbereitung eines digitalen Meetings achten, was vielleicht in Präsenz durch die äh, tatsächliche Face-to-Face-Gesprächsführung einen anderen Touch bekommt. Ja, also wir müssen vielleicht im digitalen Arbeiten, im digitalen Beraten ein Stück weit mehr Vorbereitungsleistung tätigen, um äh, auch erfolgreich arbeiten zu können. Gleichermaßen wird diese Vorbereitung auch mit zunehmender Erfahrung ein Stück weit ergänzt. Das heißt, je häufiger man Meetings, Workshops, ja, sonstige Prozesse auch digital stattfinden lässt, desto routinierter wird es. Und es geht nicht nur um die eigene Wahrnehmung, wie wir auch bei uns im Team als AOK-Beratende unterwegs sind, sondern auch die Firmen, die Akteure, die in Sachsen-Anhalt sitzen, in den Firmen, werden immer fitter. Ja, also immer, ich sag mal auch, stärker committed, was digitale Produkte, vielleicht auch digitale Hard- und Software liefern kann. Du hast gerade schon die Akteure innerhalb der Unternehmen erwähnt und das finde ich tatsächlich oder fände ich ganz spannend, wenn du vielleicht den Zuhörern auch mal beschreiben könntest, wie sich vielleicht oder wie die Leute auf euch zukommen. Das heißt, ob wirklich dieses digitale BGM schon so in den Köpfen ist oder ob man da nochmal darauf hinweisen kann oder wie da so das Interesse auch von den Unternehmen her besteht? Ja, das Interesse ist erst einmal unterschiedlich. Je nach Branche und auch Unternehmensgröße werden unterschiedliche Dinge 
ähm, erwartet. Ganz klassisch kann man sagen, je jünger und vielleicht auch Azubi-getriebener ist, desto größer ist die digitale Affinität, um auch, ich sag mal, den, äh, die Erwartung, die Bedürfnisse einer digitalen Anwendung zu unterstützen. Und wenn wir uns auf der anderen Seite Firmen angucken, wo relativ analog und auch in Präsenz gearbeitet wird, ja, mit dem klassischen Zitat, so haben wir es schon immer gemacht, müssen wir uns da natürlich auch anpassen. Wichtig ist aber, dass wir auf unterschiedliche Bedürfnisse und Arbeitsstile eingehen können, auch als Krankenkasse, als AOK Sachsen-Anhalt und die unterschiedlichen Vorteile des digitalen Lernens oder aber auch in Präsenz beleuchten können. Ja, also dass wir uns auf dieser Entscheidungsskala nicht in so ein Schwarz-Weiß-Muster begeben, sondern uns versuchen, auf der Skala auch im Mittelweg zu befinden und immer offen dafür zu sein, welche Vorteile, aber auch welche Nachteile bringt die jeweilige Arbeitsform mit sich. Um diese Flexibilität, die du ja gerade schon angesprochen hast, ja auch irgendwie auszubauen und zu wahren, gibt es ja auch verschiedene Produkte. Vielleicht kannst du das eine Produkt oder auch mehrere Produkte einmal vorstellen und kurz was dazu sagen. Ja, sehr gerne. Ein Produkt, was ich gerne vorstellen möchte, ist die digitale Gesundheitsplattform AOK Bewegt. Die Gesundheitsplattform wurde ich möchte sagen, glücklicherweise schon vor Corona-Zeiten in Auftrag gegeben, quasi als AOK eine Online-Plattform anzubieten, die zum einen immer verfügbar ist, ja, also 24-7 abrufbar, online von allen Endgeräten, wirklich überall nutzbar, zu allen betrieblichen Gesundheitsthemen, also wirklich 360 Grad Produktpalette der Gesundheitsförderung wird dort bedient und aber auch die Anwendung ähm, möglichst einfach gestaltet ist, dass wir dort keine große Einarbeitungszeit oder Anwendungsbetreuung brauchen. Und durch diese AOK-Bewegt-Plattform versuchen wir in unseren Projektfirmen, in denen wir betriebliche Gesundheitsförderung anbieten, eine erstmal gesicherte Datenbasis anzubieten, um auch einen gewissen Standard aufrufen zu können. Ja, weil wir kennen das alle, was man bei einer Google-Recherche mit gewissen Gesundheitsbegriffen für Inhalte angezeigt bekommt, ja, also teilweise auch nicht gesichert. Und das versuchen wir eben durch diese AOK-Gesundheitswelt zu ermöglichen. Zum einen gesicherte Informationen, eine ähm, Bandbreite an Informationen zu verschiedensten Themen, ja, wie zum Beispiel der mentalen Gesundheitsförderung, ganz klassisch mit den Stichworten Achtsamkeit, Resilienz äh, oder auch Entspannungsübungen. Ähm, darüber hinaus geht es natürlich auch um die Themen Rücken, Ergonomie und Bewegung ja, mit dem Handlungsfeld Bewegung und dort versuchen wir auch Inputs zu geben, Tipps und Tricks für den beruflichen, für den privaten Alltag, wie man eben dieses Handlungsfeld Ergonomie und Bewegung etwas gesünder für sich, aber auch für die anderen gestalten kann. Und so zieht sich das quasi ähm, fort, dass wir versuchen, alle Handlungsfelder zu bedienen, ja, die Themen Sucht, Ernährung, äh, auch die Trendthemen einfach zu beleuchten und so ein Stück weit spielerisch dazu einladen, durch eine digitale Gesundheitsplattform eine ähm, Basis zu liefern für Fragen, die entstehen, aber auch ganz individuell das jeweilige Gesundheitsmanagement in den Firmen zu erweitern durch einen digitalen Ansatz. Und da muss man einfach auf den dezentralen Zugriff eingehen. Das heißt, den Arbeitnehmenden eine gesicherte Informationsbasis zu ermöglichen, ortsunabhängig und zeitlich unabhängig. Das heißt, das digitale BGM und der auch AOK bewegt, das ist schon sehr breit gefächert. Gerade wenn es um das digitale Arbeiten geht, das interessiert die Arbeitgeber und Arbeitnehmer ja wahrscheinlich besonders. Wie 
baut sich das digitale Arbeiten innerhalb dieses, ja, innerhalb der Beratung auch auf? Oder wie relevant ist das aktuell für euch? Gerade wenn wir jetzt ne, Corona betrachten und so die aktuellen Entwicklungen. Also wie präsent ist das? Ich würde schon sagen, es ist sehr präsent. Natürlich auch in Abhängigkeit der jeweiligen Branche, ganz klar. Also welche Arbeitstätigkeiten liegen vor? In der Logistikproduktion ist das einfach schwerer umzusetzen, weil wir vor Ort arbeiten müssen. Das ist nicht anders zu gewährleisten. Aber es gibt natürlich auch die klassischen Verwaltungsbranchen, wo die Teams, die Arbeitnehmenden auch von zu Hause aus arbeiten können. Und dort ist es relevant. Ja, nicht nur durch einfache äh, Informationsimpulsseminare, die wir digital und dezentral anbieten können, sondern darüber hinaus auch ähm, ja, Gesamtprozessschritte der Beratung. Das heißt, wenn wir in einem Steuerungskreis, in einem Steuerungsgremium oder in einem Gesundheitszirkel mit einer Projektfirma arbeiten, müssen wir diese Termine nicht zwangsläufig in Präsenz wahrnehmen. Ja, das heißt, wir können dezentral arbeiten, wir können äh, auch dezentrale Unternehmensstandorte bündeln digital. Ja, wir können dadurch natürlich auch die ökologischen Faktoren beleuchten. Die Fahrtkosten, die Fahrtzeiten können effizienter gehalten werden. Und ähm, was wir in der Praxis auf jeden Fall wahrnehmen, ist, dass wir in Sachsen-Anhalt schon noch in den Kinderschuhen stecken, aber der Trend nach oben mit einer extremen Dynamik wahrzunehmen ist. Da geht es ja dann wahrscheinlich, wenn es jetzt um das digitale Arbeiten geht, auch um Flexibilität, ja, dass man einfach in verschiedenen Situationen flexibel bleibt. Und das wirkt sich sicherlich dann auch auf die Beratung aus. Wenn wir jetzt wieder auf die Beratung speziell zu sprechen kommen, es gibt ja verschiedene Maßnahmen, die das digitale BGM betreffen. Vielleicht kannst du den Zuhörern das einmal ganz kurz zusammenfassen und beschreiben. Genau, gerne. Also wenn wir über das digitale BGM sprechen, dann kann man sich zwei Bereiche angucken. Zum einen natürlich die Prozessschritte. Also wenn wir erstmal in der Strukturarbeit stecken. Ja, das können wir durch digitale Meetings gewährleisten. Wir können, ähm, ich sage mal, ähm, Ergebnisse der Meetings digital festhalten und können so orts- und zeitunabhängig den Informations- und Kommunikationsfluss gewährleisten. Wenn wir darüber hinaus aber über die Wissensvermittlung sprechen, also über den Aufbau von Gesundheitskompetenz, wie zum Beispiel ja, Workshops, Impulsvorträge oder auch klassische Seminare, haben wir dort auch größere Möglichkeiten, das digital anzubieten. Das heißt, durch unsere geschulten Referenten und Trainer äh, digital durch eine Plattform Inhalte zu vermitteln, ortsunabhängig und zeitunabhängig. Ja, das sind meine beiden Lieblingsargumente. Äh, und so dafür Sorge zu tragen, wirklich verschiedene Leute in verschiedenen Situationen zu, zu erreichen. Ja, und ein ganz, ganz schöner Vorteil, schönes Vorteil ist auch, wenn wir Beteiligte quasi nicht zu dem Live-Termin einladen können, gewisse Maßnahmen auch einfach aufzeichnen zu können und so ähm, dafür Sorge zu tragen, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch nachgehört und ich sage mal nacherfasst werden kann. Du hast gerade schon auch noch was Schönes gesagt, nämlich dass, dass in Sachsen-Anhalt gerade so die Digitalisierung und auch das digitale BGM ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Was denkst du, sind so Anreize, also der Trend geht ja sowieso schon nach oben, aber was sind so Anreize, um das in der Zukunft noch mehr auszubauen? Auf jeden Fall die Entwicklung der Arbeitswelt allgemein. Also wenn wir auch die Landesgrenze verlassen, dann folgen wir da ja nicht nur einem Trend, sondern schon einer gewissen Routine, einer Gewohnheit. Es gibt also Bereiche, Branchen, die sind extrem affin im digitalen Arbeiten. Es herrscht kein Stillstand. Also diese stetige Aktualisierung der Arbeitsform geht einfach auch mit dem digitalen Ansatz einher. Und 
wovor wir uns nicht, ich sage mal, sperren dürfen, ist es, die Vorteile zu beleuchten. Ja, also welche zusätzliche Motivation kann durch digitale Gesundheitsförderung, durch digitales BGM geschafft werden? Ähm, wie einfach kann auch die, eine digitale Anwendung sein, ja, wo keine Installation, keine Einarbeitung notwendig ist äh, und der Mehrwert ja, sehr, sehr einfach zu sehen ist? Oder auch, ähm, welche Möglichkeiten wir haben, spezifische Inhalte digital anzubieten, wie zum Beispiel ähm, spezifische Kommunikationsthemen ähm, oder auch eine digitale Challenge als Beispiel einzuführen. Ja, also auch hier wieder dezentral, ortsunabhängig in eine Art, in eine Art Gamification-Ansatz zu gehen durch digitales Arbeiten. Mit Oder gerade so mit, mit diesen Ansprechsituation oder auch mit diesen Maßnahmen erreicht man ja sicherlich auch verschiedene Altersgruppen. Und ich denke, das ist ja auch das, worum es geht, wenn es jetzt so um das Thema Digitalisierung geht, weil, wie du schon gesagt hast, der Trend eben einfach da ist und diese Entwicklung dahin, dass sich das auch noch weiter ausbauen wird. Du hattest vorhin auch noch ein schönes Stichwort schon im Vorgespräch genannt und zwar ging es da um das Blended Learning. Kannst du das unseren Zuhörern mal erklären? Also was muss man sich darunter vorstellen und was sind vielleicht auch die nochmal so die Vorteile dieses digitalen BGM und vielleicht auch ja zum Blended Learning? Ja, gerne. Um Blended Learning ja, erklären zu können, müssen wir vielleicht zunächst zwei Begriffe näher beleuchten. Zum einen ganz klassisch das Präsenzlernen und eben auch das Online-Lernen, also das digitale E-Learning. Wenn wir uns ganz kurz das Präsenzlernen angucken, ja, das muss ich nicht groß umschreiben, das umschreibt eben alle Formen des Lernens, die von Angesicht zu Angesicht zwischen Lernenden und, ich sage mal, Lehrenden abgewickelt werden. Beim E-Learning hingegen, also beim digitalen äh, E-Learning, sieht es so aus, dass alle Formen damit eingeschlossen werden, die eben durch elektronische oder digitale Medien äh, gewährleistet werden. Ja, und dabei, nochmal, dabei unterstützen die digitalen Medien das Lernen direkt. Ja, also Kennzeichen des E-Learnings sind, dass es meist ortsunabhängig durchgeführt werden kann, dass technische Voraussetzungen erfüllt sein müssen und dass es besonders für das Individuallernen, also das Lernen alleine auch im eigenen Tempo eingesetzt werden kann. Ja, das bedeutet zum Beispiel einen Lerninhalt auf Abruf ja, sich äh, anzuschauen, anzuhören. Und wenn wir von Blended Learning sprechen, jetzt kommen wir zur Definition, werden diese beiden unterschiedlichen Lernformen so verzahnt und zu einer Einheit zusammengeführt, dass es gelingt oder gelingen kann, die Vorteile der jeweiligen Lernform einzubringen und im Idealfall die Nachteile des jeweils anderen Bereiches zu kompensieren. Ja, also im Idealfall beinhaltet Blended Learning sozusagen das Beste aus beiden Welten, aus beiden Bereichen. Und hierbei ja, muss man aber auch schauen, was soll vermittelt werden und wofür spricht die eigene Unternehmenskultur, diesen Blended Learning Ansatz auch zu fahren. Was würdest du dir denn in deiner beratenden Funktion, die du ja nur auch im Alltag hast und in der AOK Sachsen-Anhalt hast, was würdest du dir denn gerade im Hinblick auf den Vergleich heute und vielleicht die Zukunft noch wünschen? Das heißt Digitalisierung, digitales BGM. Kannst du das kurz zusammenfassen? Ja, was ich mir wünschen würde, ist eine noch größere Offenheit für die Veränderung. Wir wissen nicht genau, wie digitales BGF und auch digitales BGM in, welcher, in welchem Umfang in den nächsten Jahren äh, präsent sein wird. Aber den Umgang damit ähm, oder ja, dem Umgang damit 
offen gegenüberzustehen, das wäre auf jeden Fall ein Wunsch, den ich hätte. Ähm, einfach auch die Firmen dazu einzuladen, ähm, die digitalen Vorzüge zu erkennen, um auch, ich sage mal, das praktische Arbeiten durch die Wissensvermittlung, durch den Aufbau von Gesundheitskompetenz, durch die Facette des digitalen Arbeitens zu erweitern. Da geht es ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen um Vorbereitungen auf äh, etwaige Umstände oder Katastrophen, die vielleicht noch kommen. Ja, man weiß ja immer nicht. Es, ist, es gibt ja immer eine gewisse Unsicherheit vor dem Morgen. Und wir haben gesehen, wie schnell das mit Corona ging und wie schnell man alles umstellen musste. Also das Digitale bringt sicherlich gerade in Ausnahmesituationen eben diese Vorteile mit sich. Ja, hast du dann jetzt zum Thema oder so zum Ende der Folge hin noch irgendwelche Wünsche, noch irgendetwas, das du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, noch irgendwas, was du den Arbeitgebern, die vielleicht zuhören, mit auf den Weg geben möchtest oder auch den Arbeitnehmern? Ja, sehr gerne. Ich möchte einfach dazu einladen, neugierig zu sein, sich vielleicht auch individuell in der jeweiligen Team- und Arbeitsstruktur ähm, sich die Frage zu stellen, welche Vorteile hätten wir durch digitales BGF, BGM? Ja, welche Produkte könnten wir vielleicht auch nutzen und um die Frage vielleicht etwas ja, äh, stärker zu beleuchten, kann ich nur dazu einladen, sich auf der gesundheitswelt.de slash bgm Seite zu informieren. Dort bekommen Sie einen ganz guten Überblick, welche Produkte, welche Maßnahmen wir als AOK Sachsen-Anhalt anbieten und ja, seien Sie offen und neugierig zu überlegen, welchen Mehrwert digitales Arbeiten für Ihre Gesundheit und auch einfach eine gesunde Work-Life-Balance haben kann. Ja, das war das perfekte Schlusswort. Ich würde sagen, wir verabschieden uns dann für die heutige Folge. Ich freue mich sehr, dass du da gewesen bist und dass du das Thema mitgebracht hast und auch zum Abschluss noch eine so schöne Message gefunden hast und sage, ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Danke dir. Tschüss.